0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Entre los Archivos, finalmente después de un largo tiempo, debo reconocerlo, pero bueno, acá estamos, finalmente, como estaba diciendo, con la cuarta entrega de esta serie de cuatro capítulos, donde íbamos a hablar de los diferentes conceptos relacionados a golpe de estado en Chile del año 1973, habiéndose cumplido este año 2023, 50 años de este. El primero de ellos fue sobre el concepto de qué es un golpe de estado y explicamos bien cómo fue el caso comparado con la teoría del de golpe de estado en Chile. El segundo siguiendo la misma lógica sobre dictaduras y el tercero sobre derechos humanos. Y bueno, en este cuarto capítulo vamos a hablar de la Guerra Fría. ¿Y cómo afectó la lógica imperante en este periodo histórico al golpe de Estado que se realizó en nuestro país? Porque claro, mucho se habla de la injerencia de Estados Unidos, quizás también algunos de la Unión Soviética, pero para poder entender realmente con lógica, estoy hablando de no de conocer los datos o las fechas o los sucesos en sí, sino que realmente comprender el porqué, el motivo, la lógica que había detrás. ...de las acciones internacionales para con nuestro país. Es importante entender entonces lo, la lógica y los principios que imperaron durante la Guerra Fría... ...y que finalmente terminaron con la injerencia de potencias extranjeras en la política interna de nuestro país. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo que Entre los Archivos es una producción conjunta entre Estudios Neverland... La mejor casa productora que existe y yo, es decir, de la Cruz Producciones. Sí, ahora tengo una pequeña productora que se encarga de hacer este trabajo desde casa. Recuerden entonces que si quieren apoyar la creación de contenido como este, pueden ir a estudiosneverland.com, donde junto con Eduardo de Ocaroe y Tomás, el amigo, hacemos un montón de cosas entretenidas e interesantes, así que si quieren pasar un buen rato y reírse, estudiosneverland.com. Además, entre los archivos tiene una versión en YouTube, donde hago videos muy similares a estos podcasts, un poco más concisos, que tienen, eso sí, imágenes de apoyo para hacer la experiencia aún mejor. Es decir, no solo audio, sino que también apoyo audiovisual. Y les recuerdo que si quieren ver una cosa completamente diferente a lo que hago acá, pueden buscar en YouTube también Entre Paisajes, que es mi programa de viaje que estoy sacando. Está ya disponible hace tiempo en Estudios Neverland. Pero estoy liberando algunos capítulos antiguos, que son capítulos como de inicio, quizás con algunos problemas técnicos que tuvimos, como todo de inicio, siempre es complicado, pero esos capítulos que son más antiguos se están liberando por YouTube. Así que siempre se agradece que busquen en YouTube y que se suscriban, no pierden nada, no les cuesta nada, es absolutamente gratis. Y a mí me ayuda harto para ir liberando después cada vez más capítulos que yo les aseguro que están cada vez mejores, o sea, realmente mejores. Bueno, vamos ahora al contenido entonces, al contenido mismo de este capítulo. Capítulo que de por sí me llama mucho la atención porque es una clase en sí completa, una clase aplicada de los principios que rigen la geopolítica moderna. La verdad que acá, más que hacer un repaso histórico, vamos a concentrarnos mucho en los principios que rigen las relaciones internacionales, obviamente desde el realismo puro. Y quizás con este capítulo vamos también a, a entender bien qué motivó a Estados Unidos a meterse en Chile bueno y en muchos otros países, al igual como lo hizo la Unión Soviética, pero en este caso, como vamos a ejemplificar con Chile, vamos a entender bien, eh, quizás mucha gente no lo entiende del todo, pero acá vamos a entender bien los motivos por los cuales Estados Unidos se metió a la política chilena, es decir, apoyó de alguna manera el golpe de Estado. ¡Ojo! Entender no es justificar, pero cuando escuchen este capítulo van a saber efectivamente por qué pasó esto, qué es lo que temía Estados Unidos y por qué era tan importante para Estados Unidos que la Unión Soviética no estuviera metida en América. Recomiendo entonces para hacer más fácil el entendimiento de este capítulo que escuchen el capítulo disponible tanto en Spotify, es el cuarto de los capítulos que hice para esta plataforma, y también disponible para YouTube, creo que es uno de los últimos que hice para YouTube, sobre qué es la geopolítica, porque realmente si escuchamos eso y entendemos muy bien cómo funciona esta disciplina y cuáles son los principios que la sostiene, vamos a entender mucho mejor este capítulo. Igual voy a trabajar esos temas acá, pero obviamente con menos desarrollo que en un capítulo propio que es solamente de Geopolítica. Habiendo dicho eso, comencemos por el principio, y por el principio me refiero al pasado. Antiguamente, cuando no existían todas las leyes de regulación internacional que existen hoy en día, en específico estoy hablando principalmente de la creación de la Carta de las Naciones Unidas, bueno, antes de eso eh, el mundo funcionaba simplemente por fuerza. El más fuerte se imponía sobre el más débil, y es por eso que la figura por excelencia era el imperio. Imperio, como ya lo he dicho tantas veces, es la figura o configuración política donde un pueblo domina y conquista a otros, ¿ya? y la dominación tiene que ser efectiva a través de la coerción y el uso de la fuerza. Por lo tanto, antiguamente eran muy comunes las invasiones, a medida que un país iba siendo más fuerte iba pasando por sobre los otros y después si aparecía otro más fuerte, más fuerte perdón, pasaba por sobre este otro y así sucesivamente los países crecían o los imperios se agrandaban y se achicaban y otros imperios aparecían y viceversa, entonces todo era como un, una especie de mezcolanza y el mapa nunca era igual década tras década porque siempre eh, las invasiones hacían que ter ciertos territorios pasaran de la mano de un dominador a otro. Es ahí que aparece el primer principio de la geopolítica que vamos a trabajar acá, que es muy importante, que dice lo siguiente. Un país, o una nación, o un pueblo, o la unidad política que sea, tiene solamente dos opciones. O dominar, o ser dominada. Por lo tanto, si tú, como unidad política, como país, como nación, como estado-nación, es decir, no quieres que otros pasen por sobre ti, tú tienes que ser capaz de pasar por sobre los demás. El equilibrio perfecto no existe ni existirá. Menos aún tomando en cuenta que el resto del mundo no quiere que exista y van a hacer todo lo posible por aumentar su poder, poder nacional, importante concepto, para poder levantarse y erguirse por sobre los otros. Bajo ese concepto, todos los países, todas las naciones que habían existido desde el principio de la humanidad hasta las guerras mundiales, lo que trataban de hacer era aumentar su poder y comenzar a conquistar, porque si no eran conquistadores, podían ser conquistados y ser parte de otro imperio más grande que impusiera leyes o restricciones sobre ellos, o incluso en el peor de los casos, que los aniquilaran a todos como pasó con algunas conquistas. Pero todo cambió con la aparición de las Guerras Mundiales. Guerras que obviamente cambiaron el orden mundial, pasando del régimen antiguo al contemporáneo. ¿Cuáles fueron las cosas que cambiaron durante las guerras mundiales? De partida después de la primera guerra mundial se eliminó principalmente, no del todo, pero se trató de eliminar casi en su totalidad el sistema político imperio, siendo reemplazado este por el modelo de Estado-Nación, es decir, aparecieron los países. Países que la gracia que tenían era que tenían fronteras fijas, y ningún otro país podía traspasar estas fronteras, es decir, ya cada unidad territorial se iba a administrar sola y se iba a eliminar o tratar de eliminar esto de la conquista para poder tener más territorio. Se logró esto por ningún motivo, porque las reglas de la geopolítica siempre mandan, ya por eso son leyes, ¿ya? los países siguieron conquistándose y dominándose. Pero esto no se alcanzó a notar mucho porque al poco tiempo comenzó la Segunda Guerra Mundial, donde ahí sí que terminarían de caer todos los imperios, pero más importante aparecerían ciertas reglas ya consagradas en el derecho internacional, Querían que terminara de cambiar o de caer el régimen antiguo y se consolidara el régimen político contemporáneo. En específico estoy hablando de dos elementos, uno de carácter normativo, que la verdad que tiene bien poco peso, y uno de carácter realista, que es el que más fuerza tiene para esto. Paso a explicarlos. El primero de ellos, el cual es de carácter normativo, es la creación de la Carta de las Naciones Unidas actualmente aceptada por todos los países del mundo y que su objetivo principal es prevenir las guerras y tratar de conservar la paz y los derechos humanos sobre la faz de la tierra. Y el punto más importante para esto es que en esta carta se prohíbe el uso de la fuerza principalmente como método de controversias entre países, es decir que ya no podía haber guerras para solucionar controversias menos estas aún si eran por territorios. Y se inventaron un montón de otros métodos para solucionar estas controversias, como los eh, tribunales internacionales o la Corte Internacional de Justicia de la Haya, etc. Ahí se tenía, un mundo perfecto, sin guerras, donde iba a haber mecanismos para solucionar conflictos. ¿Se han eliminado las guerras? Nuevamente repito, claro que no. Y ahora viene la otra parte, la siempre más difícil de asimilar, que es la aparición del de verdadero efecto disuasor, que no eliminó las guerras por completo en el mundo, pero sí eliminó las guerras entre potencias, las que se podían transformar en guerras mundiales. Y estoy hablando de la arma atómica. La disuasión se entiende como la capacidad de amedrentar a mi adversario para que éste no me ataque, asustándolo con que las represalias que él tendrá si es que me intenta hacer daño o atacar van a ser peores que las que él pueda hacer sobre mí. Es decir, yo armo un ejército muy fuerte y le digo simplemente, si tú me atacas, te va a ir peor. Imagínense lo que pasaría con la aparición del arma nuclear. Nadie se atrevería a atacar un país que tenga armas nucleares, porque las represalias podrían ser brutales. Y de esta manera, los países las grandes potencias empezaron a acumular armas nucleares y nunca más se atacaron entre ellas por miedo a la guerra nuclear total. Nuevamente los invito a escuchar el capítulo que tengo dentro de los archivos llamado Estrategia Nuclear, donde ahondo mucho más en este tema sobre la disuasión y la estrategia de cómo se manejan las armas atómicas para evitar un ataque nuclear por parte de una potencia extranjera. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el golpe de estado en Chile? Volvamos entonces a la Guerra Fría. Noten y escuchen esas palabras. Guerra Fría. Lo que trato de decir acá, es que con la aparición de estos dos conceptos, sobre todo con la aparición de la Carta de las Naciones Unidas, no se eliminaron las guerras, pero sí se cambió la forma en la que ésta se hacía, pasando de una guerra convencional, a una guerra fría. Guerra en la que las superpotencias que dominaban, que trataban de dominar el mundo, ...no iban a enfrentarse nunca entre ellas por miedo al uso de la bomba nuclear. Por eso, guerra fría. Era una guerra, pero sin combate. Ojo, sin combate entre potencias. Porque los actores pequeños sí tenían combates y guerras. Y ojo que nuevamente volvemos al tema del origen... ...donde dijimos que en el imperio, que es la forma dominante y natural... ...de llevar a cabo la política internacional... Durante esta época, de la Guerra Fría, los imperios no dejaron de existir. Se trataba de conquistar el mundo igual, pero ya no se conquistaba como se hacía antes, es decir, mandando tropas y poniendo tu bandera. ¿Por qué? Porque eso estaba prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. Lo que se trataba de hacer ahora era que los países pertenecieran a tu bloque. Yo, entre comillas, los conquistaba si eran aliados míos. Yo le dejaba ciertas libertades políticas que el país se mandara como sí si solo, pero era parte de mi lado del mundo, no del otro. Y eso fue exactamente lo que pasó durante la Guerra Fría. Las dos más grandes superpotencias, que estamos hablando de la Unión Soviética con su ideología comunista, y Estados Unidos y la OTAN con su ideología liberal, trataban de dominar el mundo que la mayor cantidad de países pertenecieran a su bando y no al del otro, pero esta vez sin poder ir a la guerra convencional. En teoría, la primera parte de la Guerra Fría, la cual fue muy corta, fue de manera pacífica. Simplemente se vieron qué países quieren pertenecer a mi bando ya ven Ventú, Ventú, ven tú también, y qué países iban a ser parte del otro bando, el de acá, el de más allá, y así se formaron los grandes bloques. Pero luego, obviamente, ninguno de los dos bandos quedó conforme, entonces ahora el objetivo era hacer que los países que eran parte del bando de mi oponente pasaran a ser parte del bando mío. ¿Y cómo se hace esto si no se puede hacer la guerra tradicional? Bueno, ahí aparece el concepto de guerra subsidiaria. Para no hablar de Estados Unidos y de la Unión Soviética de manera tan directa para que no parezca que haya favoritismo en esta parte que es simplemente teórica, voy a hablar del bando azul y del bando rojo. Bueno, quizás rojo no sea el mejor ejemplo. Voy a hablar del bando blanco y del bando negro. Supongamos que un país es aliado del bando negro y yo, soy el bando blanco, quiero que se una a mí. En ese momento pueden aparecer una serie de estrategias las cuales... Todas fueron llevadas a cabo tanto por el bando blanco por el, como por el bando negro. Es decir, en este caso sí por Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces, si yo soy el bando blanco, lo que puedo hacer es buscar dentro de este país, por ejemplo, una crisis política. Y avivar esta lo más posible... Para que naturalmente el país cambie de bando por sí solos internamente. Es decir, que el país vote por un presidente que haga que el país se vaya al otro lado. Pero esto en general pasaba muy poco. Otro caso un poco más violento era formar o que se formara naturalmente una guerra civil y apoyar a uno de los bandos, el bando que iba a estar luego de tu lado, obviamente, entregándole entrenamiento, dinero y armas... Una tercera opción, ya bastante más violenta, por parte del país blanco por parte del país negro, era directamente participar dentro de esta guerra civil, siempre con cuidado de que no aparecieran las tropas del equipo negro, porque ahí, si los dos países potencia se enfrentaban, podía terminar en una guerra nuclear. Pero como por ejemplo fue el caso de Vietnam, donde Estados Unidos sí participó dentro de la guerra, para eliminar o tratar de eliminar al Vietcom que eran los comunistas de Vietnam, esto sí se podía hacer porque los rusos no estaban directamente en combate sobre suelo vietnamita. El caso contrario pasó en Afganistán, donde sí estaban los rusos comunistas presentes, y por lo tanto Estados Unidos lo único que podía hacer, ya que no podía meterse directamente al combate, era subsidiar a los muyahidines, quienes eran guerreros locales que luchaban en contra de los rusos. Y bueno, la cuarta opción que es la que nos atañe en este momento era hacer un golpe de estado. De alguna manera si el país contrario era del otro equipo, por ejemplo del equipo negro, yo como equipo blanco lo que buscaba era que ese país tuviera un golpe de estado que cambiara el color de ese país por completo pasando de negro a blanco. Esto lo hicieron tanto soviéticos como americanos y en algunos casos se hizo con poco esfuerzo o en otros casos con gran premeditación y financiamiento. Supongo que hasta ahora se entiende la lógica y la operación de cómo funcionaba la Guerra Fría y casi todas las guerras que ocurrieron durante este periodo en todos los continentes del mundo eran por eso, porque las dos grandes potencias necesitaban que, se, eh, que el país en sí estuviera de su lado y no del otro. Y esto no tiene que ver específicamente con razones económicas ni nada por el estilo. Tiene que ver simplemente con motivos geopolíticos en base a los principios geopolíticos que nosotros ya mostramos. Recordemos el juego de suma cero, que dice simplemente que lo que tú tienes más lo que tengo yo da en total cero. Por lo tanto, si yo quiero tener uno, tú tienes que tener menos uno. Si yo quiero tener dos, tú tienes que tener menos dos. No podemos bajo ninguna lógica tener los dos uno. Si yo quiero que el Congo belga sea mi aliado, no puede ser tu aliado si eres mi enemigo, o es del uno o es del otro. Por tanto yo necesito que los países sean aliados y pertenezcan a mi bloque. Y bajo esa lógica es que ambos países se dedicaron a dominar al resto del mundo. Ya no como imperios tradicionales, sino que ahora bajo este extraño concepto de guerra fría. Salgámonos entonces ahora de la teoría y vamos a revisar exactamente qué es lo que pasó en América y qué es lo que pasó en Chile. Va, perdón, antes de eso tengo que decir la última pieza de teoría. Una cosa llamada el área de influencia de un país o el patio trasero. No, incluso también se llama a veces los estados colchón. Y estamos hablando de los países que están lo suficientemente cerca de una potencia que en estricto rigor hacen de escudo ante otra potencia, son los países que están entre tú y tu país enemigo y de esa manera mantienen cierta distancia geográfica con el otro. Con tal de que éste no se pueda acercar, estamos hablando de algo totalmente geográfico, medible en distancias. Si la potencia enemiga tuviera fronteras conmigo, significa que yo estoy al alcance de los misiles o que simplemente cruzando una frontera me pueden invadir. Por tanto, la existencia de estos países que me protegen por así decirlo, impide que esto suceda. Por lo tanto siempre se entiende que los países que están alrededor tuyo te deben pertenecer a ti, porque si llegaran a pertenecer o a ser aliados de tu enemigo, en ese momento tú eres muy susceptible de ser invadido o destruido. Es un poco lo que pasa con Ucrania y Rusia. Rusia no quiere que la OTAN entre a sus fronteras, por lo tanto no puede permitir que Ucrania, que es un estado colchón, sea miembro de las alianzas militares de los enemigos. Y por eso comenzó exactamente la guerra de Ucrania. Ya, ahora sí vamos a lo que pasó en América. Obviamente los países que están alrededor de Rusia, en el Asia Central, los pertenecientes al Pacto de Varsovia y también a la Unión Soviética, tienen que ser los estados colchón de esta superpotencia. Y también, obviamente... El resto de América, mejor dicho, no el resto, toda América, es el estado colchón o el área de influencia, o incluso llamada el patio trasero de Estados Unidos. Porque si la Unión Soviética entraba en América, estaba lo suficientemente cerca, geográficamente hablando de Estados Unidos, como para que pudiera ser un riesgo para este país. Es ahora que tenemos que hablar sí o sí de Cuba. Cuba está bastante cerca de Miami de Estados Unidos y se puede cruzar de un país a otro en un barco bastante pequeño. De hecho están solamente a 90 millas de distancia, lo cual es bastante poco. Y bueno, Cuba siempre había sido un aliado, prácticamente una colonia de Estados Unidos. Hasta que llegó la Revolución Cubana. Sí, las condiciones de vida en Cuba no eran muy buenas, al igual que en muchos países de América, sobre todo de la América caribeña, y es así que se levanta una oposición guerrillera izquierdista en Cuba, liderada por Fidel Castro, que termina finalmente en el año 1958 derrotando a Fulgencio Batista, que era el presidente, presidente, dictador de Cuba en ese momento, instaurándose el régimen que conocemos hasta el día de hoy en este país, en Cuba. Un par de años más tarde, el año 1961, se llevaría a cabo la invasión de Bahía Cochinos, Playa Girón en Cuba, donde Estados Unidos trataría de recuperar el poder hacia su bando, invasión que fracasaría. Y acá nos aparece otra regla de la geopolítica que es importante recordar, y es que ningún país pequeño puede sobrevivir por sí solo sí o sí tienen que pertenecer a algún grupo más grande, alguna alianza internacional, sobre todo liderada por una potencia, sobre todo liderada por una potencia con poder nuclear. Es así que después de esta invasión norteamericana, sí o sí Cuba tendría que afianzar sus nexos con la Unión Soviética. Y acá viene el suceso más importante para la Guerra Fría, quizás en el mundo entero, que es la famosa crisis de los misiles. Pero antes de ir a esto, quiero remarcar nuevamente que toda la lógica ocurrida en este periodo tiene que ver con bloques y alianzas. Los países grandes buscaban tener la mayor cantidad de países chicos a su lado y los países chicos obviamente tienen que ojalá pertenecer a un bloque más grande. Y en esta lógica se fue toda la guerra fría. Volvamos entonces a Cuba y a la crisis de los misiles. Rusia se estaba acercando más geopolíticamente hablando a Cuba y decidió, y esto sí que es la parte importante, enviar misiles nucleares a la isla cubana, los cuales apuntarían directamente a Estados Unidos. Así, en octubre del año 1962, ciertos informes de inteligencia norteamericanos, específicamente fotos sacadas desde aviones, mostraban cómo había ciertas bases o plataformas de lanzamiento de misiles de medio alcance en Cuba, los cuales, debido a la cercanía de la isla con Estados Unidos, podrían haber impactado en las principales ciudades de la costa este de este país y al mismo tiempo una flota de buques viniendo directamente desde Rusia transportando las armas nucleares. Es así que comienza esta crisis, la después llamada crisis de los misiles, entrando en DEFCON 2 por, en Estados Unidos, eh, un nivel de alerta muy alto, crisis que podría haber terminado literalmente en la guerra mundial y debido al arsenal o al tamaño de los arsenales de cada país, quizás también en la destrucción del de mundo entero finalmente esto no llevó a nada tienen que saber eso la, los misiles se devolvieron a Rusia Estados Unidos también retiró algunos misiles que tenía por allá eh, pero la lección que sí aprendió este país, Estados Unidos al tener el riesgo enorme de que misiles nucleares estuvieran a punto de ser apuntados a su, su propio país o sea, dense cuenta de la magnitud de esto para los norteamericanos lo que aprendió Estados Unidos es que no podía permitir bajo ningún motivo que ningún país de América cayera en manos o se hiciera aliado de la Unión Soviética. Imagínense entonces el impacto para Estados Unidos cuando se entera de que en América un país por voluntad propia, es decir, por elecciones populares, pone a un presidente socialista aliado de Fidel Castro y también de la Unión Soviética en América. Obviamente ellos no podían permitir que esto pasara, pero bajo ninguna circunstancia. Este es el motivo por cual Estados Unidos puso tanto hincapié en poner, aunque, hacer lo que sea, incluso poner dictadores para no tener países aliados a la Unión Soviética en América. Recuerden que antes que esto pasara, antes del golpe de Estado, Estados Unidos ya había instalado la famosa Escuela de las Américas. ¿Qué era la Escuela de las Américas? Era un curso de entrenamiento, por así decirlo, para militares para la lucha contra insurgencia. Es decir, para que los militares lucharan no contra otros militares, sino en contra de las guerrillas. ¿Por qué guerrillas? Ya lo vimos en el caso de Cuba, donde ciertos grupos guerrilleros se tomaron el poder. Pero recordemos que estamos en la Guerra Fría. La guerra convencional ya no existe, ya no son otros países que te invaden. ¿Cómo funciona la guerra durante la Guerra Fría? A través de la guerra subsidiaria, como dijimos. Es decir, que tu país adversario va a financiar y promover la existencia de grupos guerrilleros, guerrillas para que ellos desde adentro derroten al país, por lo tanto esta lógica del enemigo interno no estaba tan alejada de la realidad, porque así se hacía la guerra durante la guerra fría, y pasó para ambos lados. Como decimos, la Unión Soviética financió a muchas guerrillas en Latinoamérica o en otros lados, como por ejemplo el Vietcong. Y Estados Unidos financió a muchas guerrillas en otros lados, como por ejemplo los mujahidines en Afganistán para que expulsaran a los soviéticos de ahí. Eso es lo que se hacía. Al final de cuentas quedará supongo que a cada uno hacer el juicio si lo que hizo Estados Unidos estuvo, hasta qué punto mejor dicho, estuvo bien y estuvo mal. Lo único que hay que saber es que Estados Unidos simplemente estaba defendiendo sus propios intereses y su propia seguridad nacional. Y aunque los Estados Unidos sí apoyaron el golpe de Estado, no fueron los principales artífices de este. Independientemente de la ayuda de Estados Unidos, lo más seguro es que este se hubiera realizado igual por temas internos. Y ojo, acá, eh, al poco tiempo de haber ocurrido este y luego del asesinato de Orlando Letelier en Washington, es que Washington decide no apoyar más al gobierno, gobierno dictadura de Augusto Pinochet. Incluso luego de algunos años ya viendo el fin acer acercarse el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se transforma en un ferviente creedor de que es importante que la democracia regrese a Chile para tener una América, un patio trasero, más democrático y seguro. Como les digo, este capítulo no trata de ser una defensa de Estados Unidos, simplemente entender por qué para los países durante la Guerra Fría ¿Por qué para estas dos superpotencias era tan 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 importante que los países cercanos fueran aliados de sí, de cada uno de ellos, y que estaban dispuestos a hacer prácticamente cualquier cosa? Como les digo, es cosa de ver los casos de Afganistán, los casos de Corea, también de Vietnam y de muchos otros países de América y, y en general del de mundo entero. Y bueno, ya se cumplió la media hora habitual de estos capítulos podcast de Entre los Archivos. Espero que haya quedado bastante más claro que, cuál era la lógica que existía tras la Guerra Fría y cómo funcionaba la política internacional. Ya habiéndose acabado las guerras convencionales, los países recurrían a este tipo de artimañas. Guerras civiles, guerras internas, rebeliones, subversiones y golpes de estados para hacer que cambiara el régimen político a uno que favoreciera más a la potencia en cuestión. Sin nada más que decir, eh, muchas gracias a toda la gente que escuchó este capítulo hasta el final. Recuerden escuchar los otros capítulos que hicimos sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de estado. Perdón por el retraso en esta entrega en particular, pero estuve demasiado concentrado trabajando en la entrega de Entre Paisajes, el programa de viaje que estoy haciendo. No olviden compartir, no olviden darle like, no olviden seguirme en redes, no olviden hacer todas esas cosas. Y nos vemos en una próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.